0: Boa noite, hoje o canal da FBTF vai bater um papo com o Moacir Júnior, sim, treinador Moacir Vieira de Araújo Júnior, Zé Mário meu presidente, boa noite, Matheus Falcão boa noite, boa noite a todos, como eu estava dizendo aqui, Alexandre boa noite, já já Moacir Júnior entra aí para bater um papo com a gente. Treinador com larga experiência nessas divisões. Paulo Zagalo, titular, camisa 10 e capitão do time da FBTF. Boa noite, meu amigo. Satisfação, alegria ter você por aqui. Tia Esporte, beleza, Zé? Meu presidente, boa noite a todos aí, viu? Matheus de novo. É, Paulo Zagalo, boa noite. Que alegria ter vocês por aqui. Já, já, Mocinho Júnior aí conosco. Luiz Carlos, boa noite, meu amigo. Tencate. Nosso treinador também na FBTF. Boa noite, meu amigo. Legal, obrigado pelo carinho de vocês aí. Professor Fábio, boa noite também. A todos que aguardam aí a, a entrada do, do Moacir Júnior. Luiz Carlos, boa noite. Obrigado, Tencate. Alegria ter vocês aqui no Ao Vivo. Tá aí, meu amigo Moacir Júnior. Essa fera aí... Deixa eu ver aqui... Hum. Isso pediu, vamos lá. Vamos aguardar o professor já, já ele entra aí para bater um papo com a gente. Grande você,
1: como é que tá professor? Boa noite, Palmieri, né? Tudo bem, graças a Deus. Queria uhum. iniciar aí é, com gratidão, né? Gratidão a nós estamos aqui hoje devido a uma ideia do do Mancini e do saudoso Caio Júnior, que depois né, puxou aí junto, Zé Mário, Alfredo, Dorival. Não vou vou falar muitos nomes, porque eu posso esquecer de alguém. É muita gente, é muita gente. Mas eu queria iniciar com essa palavra de gratidão, porque é por isso que estamos aqui nessa causa tão bacana da FBTF e sou muito honrado
0: em fazer parte. Nós somos aí, Pintado entrando, deixar um abraço pro Pintado aí, é, o Cascudo, né, Cascudão, né, ele, Cascudão, né. <risos> Moacir Vieira de Araújo Júlio, que alegria, rapaz. Moacir, eu primeiro quero dizer a você também que geralmente quando fica pro fim da live não dá tempo da gente falar, né, os assuntos vão pipocando na conversa e quando a gente vê, a live acabou, né? E eu gosto de... a gente gosta de fazer 50 minutos, que é um tempo bom, não cansa também quem está do outro lado, mas eu também quero fazer aqui um... dar um testemunho, que ano passado eu passei um aperto, eu estava indo correr e senti um piripaque aí, resumindo, acabei no hospital, é uma história meio complicada, eu tenho muitos amigos, assim, muitos colegas, mas nessa hora, poucas pessoas também ficaram sabendo né, que eu tive um probleminha. E quase ninguém foi lá me, me visitar. Também por minha culpa, que eu também não.. É, eu não sou, eu não tenho esse tipo de perfil, ficar divulgando. É, tem gente que, que fica vendendo desgraça todo tempo, né? Ou disputando o tamanho da desgraça para os outros. Eu, não, acho que cada um tem que viver com o seu problema e tal. E lá no meio do meu sofrimento, lá, você foi me visitar. É, você se desprendeu, foi até lá, me visitou. Essas coisas marcam a vida da gente. Eu eu dou muito valor a isso, porque na hora do aperto, na hora que você está agoniado, angustiado, é que você sente o peso, a força da amizade das pessoas e como elas são. É igual você ir num velório, né? Você não tem o que falar pro parente do morto. Você não tem o que falar porque é uma dor muito grande é só a sua presença, você tá ali, já é o suficiente, a pessoa vê você ela se sente confortada. Então eu também quero te agradecer de público, também agradeço a FBTF, acho que nós temos grandes homens ali dentro, que são capazes de mover a pedra da história, eu vejo assim, são capazes de mover a pedra da história, você é um dos nomes, porque você tem sangue no olho, é um cara que é guerreiro, é um Highlander. Eu tenho muito respeito por você também. Muito obrigado pelo pelo carinho da sua amizade. Sem mais delongas, eu quero saber o seguinte. Você é de Minas? É Curvelo que fala? Esse é o nome da cidade? É, eu
1: sou nascido em Curvelo. Filho de Moacir Vieira, meu pai, Tarcísio, minha mãe. Somos sete irmãos, né? Eu tenho dois irmãos, e eu tenho duas irmãs e um irmão mais velho, e duas irmãs e um irmão mais novo. Então, eu fui ali, realmente, a, a divisão da coisa, né, no meio. Acho que foi selecionada, né, Palmeiras. E então, tal, é, é, é uma cidade que fica a 150 quilômetros de Belo Horizonte, mas depois, é, dado já o início da história do futebol. Eu fui aprovado num teste no Cruzeiro, é, no infantil, em, em 1981. E dali eu fui, depois foi minha irmã, meu irmão E hoje a família toda reside em Belo Horizonte e região Você você jogava de que, Moacir? Eu joguei de zagueiro, né? E líbero, volante, esse primeiro aí Sempre jogando de trás ali Sempre aquele jogador que tinha né, como forte a marcação A visão do jogo, iniciava muito bem o jogo, certo? e naquela época do 3-5-2 como eu também tive uma oportunidade de jogar fora do país eu sempre fui, joguei líbero, jogava na sobra e, e com aquela intenção de, de construir, na construção do jogo sempre muito usado porque tinha uma visão periférica aguçada
0: rapaz eu ia te perguntar assim, você é aquele cara que botava terno e gravata para jogar ou você chegava no vestiário e ficava molando o facão antes de entrar em campo que tipo de zagueiro que era você Tá mais pra varese né? Do jeito que você tá falando,
1: né? <risos> Verdade. Eu, eu buscava, né, Palmeiras, sempre trabalhar em cima daquilo que os treinadores pediam, apesar de, na nossa época, né? É, os treinadores determinavam-se poucas coisas, né? Mas colocava o time em campo, principalmente na base, né? A gente é, não tinha treinador de goleiro. Você deve, com certeza pegou essa fase, né? O treinador, às vezes, ele era preparador físico, goleiro, treinador de goleiro, e fazia tudo. Então, ele não tinha aquela especificidade, né, de nada. Então, meu amigo, era sem bola, tinha que marcar, se passasse, tinha um recurso do carrinho, que hoje foi banido, né, aquela famosa voadora, né, Hoje, hoje é vermelho, né, parceiro? Então... Pô, assim, A gente... não, tinha, não tinha aquele monte de não tinha aquele monte de câmera né que pegava tudo então o cara rachava no meio né não tinha não tinha às vezes era muito usado outros artifícios né Palmeiras para se impor às vezes você pegava um jogador muito técnico né você usava outros artifícios além do futebol hoje não dá mais porque né você está exposto demais aí e os Pô,
0: Eu já tô vendo você jogar. Você entrava de terno, mas na hora que tinha que puxar o facão, você puxava, né? É isso aí. É mais ou menos isso aí. Exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Você começou a então, desculpa, eu me perdi um pouco. Eu já tô vendo você de terno jogando com aquela elegância toda, mas, amigo, na hora que o O ciscador chegava, você já puxava o facão e botava moral no negócio. É teu estilo, né? teu estilo
1: esse. É, exatamente. E até penso porque com 14 anos eu tinha já 1,88m, né? Bem mais fininho, né? Hoje duplicou aí a, a visão, mas a gente. É, eu fui, eu fui, a iniciação foi no Cruzeiro, né? Eu tive Sim. a oportunidade de fazer um teste lá, e com o falecido Lincoln Alves, que na época revelava realmente, o Cruzeiro era uma máquina de, de revelar talentos, né? E tinha muitos olheiros. Aí eu fiz um teste lá em 81, passei e fiquei até 88. Eu fiquei praticamente de 7 a 8 anos em todas as categorias de base do Cruzeiro. E aí, quando eu me profissionalizei, na época era o passe preso, né? prender o meu par. E aí eu fui emprestado para várias equipes de Minas, de Goiás, Espírito Santo, Bahia. Fiquei 4 anos assim e depois eu peguei o meu passe e tive a experiência... fui me aventurar na Europa... entendeu... aí eu tive passagens na Alemanha... É, Áustria... É, Cavala na Grécia... é um clube que tem lá... E, ou seja... eu dei uma rodada... e chegou no... quando eu tinha 28 para 29 anos... uma lesão muito forte ligamentar... encerrou minha carreira... e aí eu já parti para... para a carreira de treinador...
0: O que que essas experiências... Que você teve fora, na Alemanha, Grécia, onde mais que você falou? Eu tive na Holanda
1: e. Alemanha, Grécia, Holanda e Áustria. Pô, somado aí, quanto tempo mais ou menos você ficou fora? Quatro anos. De 92 a 96. Eu, na época da Alemanha, jogava no Bahia, por exemplo. Eu tava. Na época, o Augsburg ainda era da segunda divisão, né? Chama da Zweite Bundesliga, mas eu. Joguei é, Landesliga, nessa época jogava Jorginho, Mazinho, Paulo Sérgio, jogava no Bayern de Munique nessa
0: época. Oh, que legal. O que, que você. O que, que você acha que mais essa experiência te ensinou lá fora? Olhando, você, você teve toda uma escola na base brasileira, aí você foi lá para fora. né O que, que mais te chocou, assim, em termos cultural, mas no mundo do futebol? que você falou, caramba, é aqui que eles fazem isso, assim que que... como é que tua cabeça ficou quando você chegou lá fora? O primeiro clube foi na Alemanha, né? Isso, a primeira experiência fora o... foi na Alemanha. Isso, exatamente. O que mais me chocou
1: foi a questão da, da mecanização do jogo. né é, O treinador, ele determinava situações, e se você saísse, eu, por exemplo, jogando de líbero, às vezes eu queria é, fazer uma situação de uma saída diferente daquela que estava mecanizada, e ele me punia, né? ele me falava que não queria assim, que tinha que fazer daquele jeito, daquela forma, mesmo que se o jogo se apresentasse de uma forma diferente, porque quem toma a decisão, na verdade, são os jogadores, né? nos momentos de, de, de complexidade do jogo, mas era impressionante, aquele cara que jogava do lado direito, era só do lado direito, do lado esquerdo, só do lado esquerdo, usá-las, né? na época usava-se demais o 3-5-2, então, às vezes o cara entrava pro, numa diagonal, o lado oposto, e o treinador parava o treino. Então, isso foi uma coisa que me chocou muito, porque eu achei um excesso de organização. Mas em contrapartida, né, todo o funcionamento do clube, seja ele da primeira, da segunda, terceira divisão, é perfeito, né, os campos perfeitos, as organizações das competições, muito bem, tudo muito bem organizado como que também agora no Brasil a coisa deu uma melhorada boa, né? Mas naquela época, Palmeiras 92 ali, era uma loucura, né? Eu cheguei na Alemanha pós, é, uni, uni, ficou unificada ali em 90, né? Eu, então eu cheguei nela pós, então foi uma situação assim que me, que me marcou muito, né? E eles têm um ditado lá que fala que a organização é a metade do sucesso, entendeu? Mas eu acho que isso não cabe muito no futebol, Entendeu? Porque você tem que estar organizado, mas de vez em quando, com a bola, você tem que desorganizar, você tem que né, causar um desconforto no conforto do adversário. Né? Mas lá não. Lá o negócio era bem era feito de uma forma quase que matemática. Então isso aí me, me, me deixou um pouco assim, mas foi tudo bem. Foi uma experiência válida na minha vida.
0: Da Alemanha você foi para? Eu fui para a Grécia, Cavala. Aí, assim. A Grécia eu tive a oportunidade de trabalhar no Chipre e o chipriota ele é muito... Você tem uma ideia, se você pegar lá o mapa do Chipre, eles gostam de mostrar o mapa do Chipre com a a Grécia em cima. Eles são muito identificados, é uma história longa, até porque quem colonizou lá o Chipre foi a Inglaterra, mas tem uma história de guerra com a Turquia e a Inglaterra foi que colonizou... mas foi a Grécia... eles têm muita relação com os gregos... tanto é que... eles falam grego lá... bom... É, eu tive a oportunidade de ver o grego jogar... Né? a gente fez pré-temporada várias vezes na Grécia... com o time que eu trabalhava... rapaz... eu primeira vez que eu vi aqueles caras jogarem... eu me assustei... eu pensei que era rugby... força não, pancada... Não. e o árbitro segue o jogo... Não. segue o jogo... Foi gente isso isso eu já fico imaginando você sai do Brasil para a Alemanha aí você pega um negócio robozão não pode é por aqui é só isso tal aí você sai da Alemanha daquele jogo mecanizado embora você vai falar aí mas talvez lá na Grécia também tenha sido assim para você mas muita força né Moacy você não ficou isso também não te assustou não eu fiquei assustado quando vi isso lá
1: é muita força, só que assim, né? Por ter, por ser um jogador de, de defesa no caso, né? Isso acabou que é, facilitou uma adaptação, né? Entendeu? Só que realmente os jogadores que chegavam lá que eram meio campo e atacantes sul-americanos, eu joguei lá com muitos argentinos, né, Com muitos de outras nacionalidades, eles tinham muita dificuldade e, e se queixavam muito disso, a falta de liberdade para jogar, né? então eu até acho que isso sabe Palmeira advém um pouco aí a nossa batalha em relação ao futebol brasileiro também né eles estão pegando outro dia o Luxemburgo soltou um vídeo aí com várias jogadas assim criativas de jogadores europeus e africanos e tal uma coisa que é nossa né então para você ver a essência a essência nossa é a criatividade a liberdade e a essência deles não é a questão da organização lá, ela às vezes, ela passa do ponto e e nós temos que resgatar isso aí, né? Quem vai resgatar isso aí somos nós e temos essa essa função e eu tenho certeza que está todo mundo imbuído disso, né? Através pessoal da FBTF, pessoal da CBF, os cursos da CBF aí, eles estão pegando muito forte também nisso, para que eu terminei a, a minha licença PRO agora, né? Recentemente e te digo que valeu muito a pena, me, me sinto hoje um profissional mais qualificado em alguns aspectos, né dentro daquilo que você tem de, de é, seu padrão de trabalho, seu, seu modelo de jogo, a sua forma de, de organizar a sua equipe, mas foi uma oportunidade fantástica, como é também uma oportunidade fantástica aí no nosso grupo da FBTF, nós estarmos... É, Divergindo de algumas coisas, discutindo outras e expondo, né? E tendo grandes ícones né, do nosso futebol. Né, no caso, Parreira, o o professor Luxemburgo, Oswaldo, agora foi na ótima live aí na terça-feira, e muitos outros, né? Deixar aqui um abraço também para a família do, do, do professor Vadão, né? Que nos deixou aí uma, uma lacuna muito grande, porque é um grande ser humano e um grande profissional.
0: Rapaz. Eu, é, o Vadão é o tipo do cara que, que passou pelo mundo e deixou marca né? Tem gente, que, tem gente que passa, a gente não sabe nem porque passou por aqui, mas tem, um, tem uns que passam não... quem somos nós aqui para ensinar a Deus ou, ou tentar dizer que Deus está errado mas são pessoas que fazem falta, se ficasse aqui e o Vadão tinha esse espírito né? era um cara, tom de voz dele baixo, um cara amigo eu, eu, eu nunca vi ninguém falar nada de ruim dele, sabe, então assim, nem que ele se alterou o dia, ou que, quando fala que ele se alterou, já dá uma gargalhada, porque ele saía da normalidade, né, e você acaba tratando isso de forma descontraída, porque não era normal ele fazer isso, boa, aí você da Grécia, você foi para mais dois países, quais foram? aí ah, eu fui para Áustria,
1: voltei para Áustria. Aí e depois... tive, tive, tive curto entre na, na na Holanda e depois voltei para a Áustria foi onde eu fiquei até
0: o meu retorno para o Brasil o, que, que, você, o que, que o treinador Moacir Júnior traz hoje desses aprendizados que você teve, a sua base no Cruzeiro, que sempre foi referência na formação e essa experiência que você teve fora porque você é resultado, você é a soma do seu aprendizado o que você traz com você quando você monta os seus times sua filosofia, seu estilo de jogo, o que que isso moldou você, de que maneira? Olha, como eu
1: te falei, na base a gente não teve naquela época a a oportunidade de ter muitos treinadores no caso do Silinho, por exemplo né, que é um exímio professor de, de base, que foi uma pessoa que conseguiu passar muitos conceitos. Eu aprendi muito, muito na Alemanha, né? principalmente a questão da organização da equipe, é, na questão, por exemplo, de orientar. As orientações que eu tive lá como defensor foram muito importantes para mim, entendeu? A questão de, de você mensurar bem a distância de um... Sempre você pegava aqueles atacantes gigantes né, para marcar, então a questão de mensurar uma distância para o atacante, você não entrar dentro dele para que ele não faça o giro Então, isso hoje a gente consegue orientar os nossos atletas, né? Você saiu na cobertura, você ter como referência o seu gol, né? Você, a primeira, a linha da pequena área ali, ela é uma referência muito boa para que você não fique nem muito longe, nem muito né? muito perto do adversário, nem muito longe da sua meta. E você, como ex goleiro, sabe disso. Como que o zagueiro, como que o defensor pode ajudar, né? Nesses aspectos. Então, são, são coisas assim, são detalhes que e vou enumerar, sem te falar de, de tanta coisa aqui, é mais uma live, né? São muitas coisas que foram, como você falou, experiências gerando conhecimento, né? E, e eu sou realmente, eu acho que é, a figura própria de quem aprendeu, Palmieri na prática, né? Eu digo que tem, tem gente que, que, que trabalha, começa em time grande e termina em time grande, e, e tem muita gente que vê os erros dos outros e aprende, né, e tem o, eu sou um cara que eu sou trilheiro eu fui abrindo as trilhas eu fui buscar é, sofrer, né, o sofrimento é um pouco maior quando você erra com os seus erros, né, quando você erra com os erros, quando você vê as pessoas errar e, e constrói seu aprendizado você sofre menos no meu caso não, eu desde não só, não só como atleta, né depois como treinador porque eu, eu tenho 39 anos de futebol hoje, desde que eu comecei de 81, mas eu comecei em 2003, na verdade. Eu, eu, eu tive a, a felicidade de ser, depois que eu voltei ao Brasil, fiz a faculdade de Educação Física e fui professor de escolinha, de futebol de campo e de salão, três anos. Né? Depois, no último ano da faculdade, eu entrei para competição. Eu, eu fui para a Cearia, um clube de Ipatinga, fui treinador do Fred, esse que está no Fluminense hoje, participei da formação dele, entendeu? E depois eu comecei, cara, infantil, juvenil, juniores, auxiliar técnico profissional, certo? E aí, em 2003, aí em Ribeirão Preto eu tive a minha primeira chance é, no comercial de Ribeirão na A2, um campeonato pesado, né? Eu era de auxiliar e acabou que o professor Vantinho Rodrigues saiu e pediu o presidente pediu para que eu ficasse e lá e lá 18 anos, né? 18 anos, mais de 20 clubes profissionais, é, mais de 25 equipes já que, assim, na formação, formação de elenco. Então, assim, é, eu não me gabo muito por isso, porque eu gostaria que o futebol tivesse. Os treinadores tivesse agora tão batalhando por uma lei né, que tenha menos essa rotatividade. Mas em contrapartida, eu também me sinto lisogiado, né, cara? Porque o maior tempo que eu fiquei parado. Desde 2003, quando eu comecei no comercial até agora, foi agora. E mesmo se eu fiquei parado, empregado aqui no 13 de Campina Grande, que vai jogar o final do estadual, vamos jogar a Série C do Brasileiro. Então, assim, eu realmente procurei acumular muitas experiências para construir o conhecimento. E agora, com essa lapidada final aí, dessa participação nos cursos da CBF e tudo, eu me sinto agora aos 53 anos um profissional muito melhor e muito mais preparado
0: do que eu era anteriormente. Eu vejo às vezes, você também é um cara que eu sei que é estudioso, está sempre ligado no que está acontecendo. Às vezes os colegas nossos, ex-atletas, vão para frente da televisão, vão para o rádio, para comentar para comentar jogo. E não é que eles não sabem não conhece futebol, desconhece futebol. Mas a vida de treinador só sabe, só conhece quem é treinador, quem viveu na beira do campo, quem comandou a equipe, quem. Então, um exemplo aqui, eu vou citar o Casa Grande, só por citar. Eu posso citar o Edmundo, eu posso citar qualquer um desses colegas que tiveram a carreira concreta. Não estou aqui, mas. você fa... Aliás, eu sempre ouço. E, e filtro o que eles falam como todos nós que somos da bola a gente filtra né o que eles e os que não jogaram também porque às vezes pode ser alguma coisa que preste geralmente só sai o que não presta mas às vezes sai uma coisa ou outra que você consegue aproveitar a importância de você ter passado por todas as fases né você viveu todas as fases treinando embaixo saindo de um sub aqui, para um sub ali, para um sub ecular, até chegar no um profissional, você esperou, você teve um... Você não foi feito na estufa, é isso que eu quero dizer, não colocaram você na estufa, deram um grau e vamos tirar que amadureceu não. Você acha que isso é importante no trabalho de formação do treinador, ele consegue sair melhor quando ele conhece mais a fundo as necessidades do futebol de uma maneira geral?
1: Olha, é 200% certeza... Que, que isso é importante, né? E eu busquei, é, como não fui um jogador renomado, eu sabia que eu precisava de buscar essa escada que a gente chama, né? Realmente a fazer bem essa, é, cumprir essa hierarquia, cumprir bem essa coisa de uma forma gradativa e intensa, para que você, quando eu fui, quando eu estava, quando eu cheguei na final de um campeonato em Minas Gerais com o Tom Bense, do sub-15 tirando, eliminando o Cruzeiro Atlético, foi América e Tombeza, eu falei, opa, eu tô pronto pro, pro Juvenil. Quando chegou no Juvenil, a gente ganhou lá do Cruzeiro, dentro da Toca da Raposa, 3x1, pá, pá, tá, opa, já tô pronto pro Sub-20. Então, assim, você vai, né, você vai se provando. Você entendeu? Então, assim, eu, é, particularmente, quando eu cheguei, quando eu fui auxiliar, procurei ser o, maior, o melhor auxiliar possível, e e, e, com certeza quando eu cheguei no profissional para me exercer, eu já estava mais do que firme e preparado, né? Porque eu, meu primeiro clube comercial na época tinha, era milagres, goleiro, palhinha, muitos jogadores experientes, mas que eles aceitaram de uma forma maravilhosa o meu trabalho, pelo fato também de ter sido atleta, de ter passado por aquele momento de dificuldade, entendeu? Palmeira, eu digo que que existem dois tipos de, é, de clubes e de. Tem clubes que são é, fornecedores e outros são consumidores. Os clubes fornecedores são aqueles que geralmente que fazem ali a base da pirâmide e que fazem o trabalho duro, né, cara? De pegar um jogador, como eu peguei Thiago Santos, que foi para o Palmeiras na sequência, eu levei para o América Mineiro, ele, eu peguei o Marcão adi, é, oriundo de uma segunda, terceira divisão, levei para o Criciúma na Série B. Então você vai. é o trabalho que você vai de. É uma formação mais difícil. Agora, quando o clube tem condição, você chega num clube que tem condição, você já pega o que, que é. Eu, eu vivi essa experiência, por exemplo, com o Eder Luiz, aí no comercial de Ribeirão Preto, né? É Luiz, eu, eu, eu fui bater na porta do professor Ricardo Grupos do é um Atlético para dar uma oportunidade a ele, que era um jogador que na época é diferenciado, e ajudando os clubes, ajudando os atletas e formando, cara, formando muito então assim isso para mim foi muito importante eu hoje não tenho nenhum tipo de frustração de não ter feito aquilo né que ah, poderia ter feito o projeto com as que eu fiz né poderia ter jogado, é, poderia ter feito a, a pirâmide direitinha eu fiz a pirâmide então eu acho que isso é, é super importante isso te dá condições de você discutir futebol em qualquer nível né então assim a, a ponto de estar aqui nós falando para treinadores aí que tem um quilate gigante mas mas se for falar qualquer aspecto dele do futebol que seja físico técnico tático psicológico é, e foi a minha formação né, final eu fiz um a minha especialização na UFMG foi foi na parte da psicologia então isso dá para você realmente uma uma, uma força grande você entendeu e os jogadores acabam sentindo isso entendeu o jogador, ele, ele te testa todos os dias, né? Desde que você entra no clube até na sua saída. Então ele sabe quem é de verdade e quem não é. Entendeu? Então, e aí também você, né, acaba. Toda, toda essa experiência, né, Pomier, ela acaba te dando sustentação para você ter uma postura boa, mas também para você ter uma postura alegre, cara. O futebol é alegria, cara. Você não pode. Você não pode ficar, você não pode se ater, você não pode se ater só a parte teórica, a parte. Né? da postura, de uma... naqueles momentos nossos ali, né, cara, no vestiário, na concentração, os... o momento pós-vitória, que hoje está, todo mundo pega o celular e vai lá. Tem vez que eu chego no vestiário, dá vontade de tomar o celular, larga o celular. Vamos festejar, parceiro. Vamos... Né? A alegria da vitória e a tristeza da derrota ela tem que ser sentida.
0: Então, e tem que ser comemorada. Então a gente busca levar isso para os grupos. Você, você toma esse cuidado em relação ao seu grupo? Eu vou dar um exemplo, eu vivi uma experiência é, tá até no nosso grupo, ele fala pouco assim, não é muito de pelo menos ali no grupo interagir muito mas é um cara extremamente competente que é o Wagner Lopes eu tive uma experiência aqui no comercial também em Ribeirão Preto, quando estava disputando a primeira do Paulista, ele trabalhou muitos anos no Japão, né? então ele tinha um, uma forma de trabalhar tem né? é muito que ele traz muito daquele conceito japonês, né? Ele até se naturalizou lá, se eu não me engano, chegou a jogar lá pela se naturalizou porque ele jogou inclusive pela seleção japonesa, né? Cara, assim, extremamente inteligente, competente, e eu via é, que ele trouxe, né, para a carreira dele muito dos ensinamentos de lá. E ele se preocupava muito com essa questão do, do, do ambiente, né? Do ambiente Eu costumo dizer o seguinte: que o futebol ele dá uma experiência, ele forne a gente de um jeito, que você não precisa fazer muito para entender o que está acontecendo. Você chega no ambiente e você já percebe. A gente tem um. Esse sexto sentido de quem trabalhou no futebol é muito grande para perceber quando está tudo bem ou quando não está bem. Como é que você trata a sua equipe? Como é que você se preocupa? Você se preocupa com isso? O que que você faz quando você sente que o seu ambiente está pesado? Já é que você gosta tanto de um ambiente leve, descontraído? Como é que E reage? Ah, eu me preocupo bastante, viu,
1: Palmeiras, Porque em ter também alguns termômetros, né? Todo treinador tem alguns termômetros dentro da equipe. Tem alguns atletas que você, mesmo chegando para assumir um trabalho, você acaba ou encontrando um atleta que jogou com você ou que o, tre... o do, do jogador sabe, foi seu adversário, ou sabe que o mercado acaba comentando, ah, o professor gosta de, 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 de ter um, né, um feedback de algumas coisas e tal, eu acho super importante você ter esses termômetros, e como eu já tive de jogadores que chegam perto de mim e falam, professor, pô, treinamos muito hoje, cara. amanhã dá uma segurada, então dá uma soltada na, no pessoal e tal, tal. isso aí, é, é, isso chama-se é, parceria, solidariedade, isso não é trairagem, entendeu? Tem treinador que acha isso uma afronta, né? eu não acho de forma nenhuma, Desde que eles façam aquilo que eu tô querendo no jogo, você entendeu? A semana, você ganha, na minha visão, você ganha o jogo durante a semana. E o, o bom ambiente é fundamental, desde aquele momento né, do, 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 do início da semana até o pré-jogo. Ali, você tente mais ou menos, você tem um feeling, opa, hoje a coisa vai rodar bem. Ah, não, opa, não tá legal. Aí você chama esses termômetros também, porque esses termômetros servem para te balizar lá a hora de, ah, vamos fazer hoje um Trabalhando muito exaustivamente a parte tática, vamos, vamos dar uma soltada, vamos fazer um dois toques, vamos fazer um não sei o que. Pô, tudo bem. Só que tá, tá completa a sua. É, o seu conteúdo que você tinha para o jogo já completou. Porque às vezes também. A gente às vezes erra um pouco, né, Palmeiras? Às vezes a gente é, já tem a coisa feita e está querendo um perfeccionismo muito grande que ele não é inerente das coisas que os jogadores querem. O jogador, ele quer. Ele quer o conteúdo, ele quer ser comandado, mas ele quer uma parceria também com você. Ele quer quer correr por você, mas quando ele tiver um problema também, que ele não tá legal, eu, eu, eu particularmente, eu eu sou assim, cara. Ah, Tem que deixar os problemas fora lá do do, do portão do do CT, porém, o jogador é um ser humano, cara. E o cara, quando ele não tá legal, tá com algum problema particular, eu eu falo com ele, você tem que vir no clube fazer a sua a sua obrigação, porém, vai dar um trote, ou vai lá na massagem, vai na musculação, mas não vem bem o campo. Se você não tá com a cabeça boa, e esse feeling aí, o fato de termos passado por, todos, por todo esse processo aí, né, ele ajuda bastante, cara. E isso independe do, é, do nível, tá? Isso independe. O problema, eu costumo dizer que o time grande e o time pequeno, cara, a, o trabalho que você leva como treinador, que você entrega como treinador ele é praticamente o mesmo, a, a diferença é a dimensão, entendeu se eu, se eu for treinar hoje o, o Flamengo eu vou, eu vou dar o, os conceitos os conceitos do Moacir Júnior, o modelo de jogo dele, vai ser muito muito similares àqueles que eu estou usando nos meus clubes, entendeu só que lógico que a dimensão ela é muito maior de um, de um problema, a dimensão de qualquer coisa, ela difere muito disso. Mas a sua formação, aquilo que você tem, a obrigação que eu acredito que o treinador tem é que é de organizar a sua equipe, cara. Você tem, essa obrigação você tem. Ah, defensivamente, como que a gente vai postar Ganhamos a bola, o que, que a gente vai fazer? Né? Naquelas situações ali, uma coisa que eu acho muito legal é, é dar o um subsídio para os atletas, né? Tem gente que fala no terço final, ah, chegou no terço final ali perto da área, né? Vou colocar um linguajar, mas chegou perto da área adversária, faz o que vocês quiserem. Não, eu acho que tem que fazer o que quiser e tem que ter o subsídio do treinador. 50-50, porque aí, se você tem alguma coisa, o cara tá muito cansado, ele tá muito exausto do jogo, ele vai lembrar, opa, o professor me deu ali uma jogadinha, ali uma situação, um escape, né? Então, eu acredito que isso aí é a nossa missão, a nossa obrigação de organizar a equipe. E agora, você tem, na minha visão, quem não tem hoje, século XXI, uma, uma certa é, mobilidade aí nos seus pensamentos e no encaixe do seu trabalho com os seus atletas, você está fadado aí a, a
0: ter sérios riscos, eu acho. Essa, esse relacionamento ele tem uma linha muito tênue com entre a liberdade e a falta de respeito. Vou dar um exemplo. Conversando com o professor Oswaldo aqui, e foi top a conversa, você você assistiu, eu não tive tempo, mas eu ia perguntar para ele o seguinte, ele disse que o o sucesso que ele teve no Japão foi porque ele disse que tudo que ele ensinava era absorvido de uma maneira absurda pelo jogador japonês. Que eles eram muito é, é, sedentos com aprendizado e, e muito disciplinado em relação a cumprir aquilo que era determinado você falou aí, eu entendo 100% quando você diz que essa, esse relacionamento com o jogador é uma troca, mas o próprio Oswaldo e ele deve ter sentido muito isso, porque ele é um cara disciplinador ele é um cara super elegante, um gênero um cara de outro nível, você vê, ele, ele é outro nível, aquele episódio que ele sofreu com um Ganso lá no Fluminense por exemplo eu estou falando ganso mas se você tirar o ganso tem o Pedro, o Joaquim todo treinador em algum momento encontra esse tipo de perfil nas equipes que ele dirige né? do jogador redio que não, é, que não se enquadra naquilo que o treinador por isso eu perguntei a questão da como é que você lida com a sua equipe quando você sente que o clima está pesado, não está bom como é que você que é um cara de conversa é um cara que é um treinador que dá essa liberdade. Como é que você lida com essas situações dentro do seu grupo quando o jogador é, você identifica que tem um jogador que no futebol a gente chama de laranja podre, né? Que é um cara que tá sempre reclamando, puxa para baixo o resto dos colegas. Você cuida também desse Cara, eu acho a vida de treinador muito difícil, você tem que montar o time, tem que cuidar de 30 cabeças, 30 personalidades, 30 homens diferentes, cada um chega de um jeito para trabalhar, essa é a parte mais difícil, você você é um um profissional, se passou, cara, e tem passado por tantos clubes, em tantas divisões... São tantas experiências, eu estou vendo a lista aqui: Patinga, Estrela do Norte, Comercial, uhum. Vila Venense, Bahia, Social, Tupi, Paulista, e Patinga, Vila Nova, Democrata, Tubelândia, Curitiba, Tupi, Vitória da Conquista, Tombense, América Mineira, ABC, Náutico, Criciúma, Boa Esporte, Linense, Tombense, Botafogo de Ribeirão, fez excelente trabalho aqui em Ribeirão Preto, Cuiabá, Linense, Volta Redonda, excelente trabalho lá no Volta Redonda, América de Natal, grosso Campeão, Portuguesa, e agora você está no 13. Cara. Me explica, como é que, fa... como é que faz para trabalhar tanto, com tanta gente diferente e conseguir se manter no mercado, um mercado tão competitivo, tão difícil? Porque se engana quem acha que quem passa por muitos clubes, essa é uma condição para ele se manter no mercado. Eu, a gente tem histórias aí de colegas que infelizmente passaram, foram embora e não conseguem ficar no mercado. Qual o segredo, Moacir, para se manter num mercado tão difícil? tão competitivo, num ambiente tão arredio, porque uma coisa deve ser dita, a gente sabe que a trairagem, o mal profissional, ele tá da, da série A até a série D, ponto, a gente sabe disso, mas, por experiência, você sabe disso melhor do que ninguém, o... essa gangorra que você tem enfrentado na sua carreira, ela é muito difícil, por isso que eu falo que você é um Highlander, como? Como que você consegue sobreviver arrancando a cabeça dos adversários aí com a sua espada? Me conta essa história.
1: Bom, Palmieri, é gestão né? gestão de, de tudo né? gestão de um universo vamos colocar assim porque quando você fala de, de gerir não é, não é você fazer a gestão dos seus jogadores apenas né? você, quando você está dentro de um clube é, é ilusão só achar que só o resultado e só os jogadores né? aliás, eu aproveito essa, né, essa oportunidade ímpar né, de conclamar aí os nossos companheiros, principalmente os os mais renomados, para a gente mudar um pouco também esse discurso. A futebol é resultado, tudo bem, futebol é resultado, mas nós temos que tentar mudar um pouco isso, principalmente a partir do momento que nós tivermos dirigentes que possam avaliar o nosso trabalho de uma forma correta, e não só pela rede social, e não só pelo pelo resultado propriamente dito. Às vezes o time está jogando muito, Tá jogando certinho, tá, tá, tá perdendo o jogo de 1 a 0, tá empatando. Pô, empatou três jogos aí, quer, quer trocar o treinador, cara. Ah, por quê? Ah, porque o futebol é resultado, tá, tá errado. Entendeu? É, é, é difícil de mudar essa cultura, mas nós temos que começar a botar uma sementinha para implantar. Agora, com relação, vamos lá, a sua pergunta, e muito pertinente. Questão da gestão não só dos atletas, a gestão do, do ropeiro, do massagista. Dá, dá, um bom relacionamento com a imprensa que não seja muito aberto como não pode ser, mas também que não seja fechado demais você é sempre buscar um, um meio termo nisso aí, né, então assim eu particularmente é, todos os clubes que eu dirigi que foram mais de 20, eu entro pela porta da frente eu entro pela porta da frente uma coisa que meu pai, meu falecido pai me ensinou, sempre entre pela porta da frente e saia por ela nunca, então não ter uma, uma postura de desequilíbrio ou de deselegância ou de falta de profissionalismo que te tire né o respeito e o mercado então além de, de modéstia à parte, amar o que eu faço e saber organizar uma equipe né, eu já tive aí como adversário o Luxemburgo na, na semifinal do Mineiro que ele pediu, pelo amor de Deus, o jogo acabar ele um Atlético e é um Democrata Vou te dar alguns exemplos, vários exemplos. A gente já ganhou do Atlético Mineiro com o Tombense. Foi o segundo clube a ganhar no Horto do Atlético, na época, dirigido pelo professor Paulo Autuori. Então, são muitos feitos, se eu for enumerar aqui também, são muitos feitos que vão te fazendo, vão, vão te abrindo portas. Consolidando né? abrindo... no
0: mercado, né?
1: Vai consolidando Desculpa. no mercado, né? Exatamente. Só que assim, né, Palmeiras? Eu, de 2006 a 2016 eu fiz praticamente, eu dirigi todos os clubes de Minas Gerais, com exceção do Atlético Cruzeiro. Do América Mineiro para cá, e digo de passagem, foi o, grande, foi o grande momento da minha vida que a gente liderou a Série B e depois perdemos 21 pontos por uma questão jurídica, escalaram, escalar um, é, contrataram um jogador irregular. Então era naquele momento ali que era o momento do pulo do gato, de, 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 de tornar o América muito grande e de surfar naquela onda naquele momento eu tive propostas do Atlético Paranaense de mo- muitos outros clubes e eu preferi ficar no projeto do América e acabou que teve esse problema então mas isso para mim foi uma mostra entendeu que cada um também tem a sua função aqui nesse mundo é, não é só de é, de Luxemburgo aí que é mega campeão que vive o futebol e também não é só do treinador, com todo o respeito, do Ibis. Pô, então, assim, a, a prateleira, né, cara, o, é, 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 o futebol te dá essa oportunidade de você estar hoje num pequeno. O basquetebol, o voleibol, geralmente não, porque você, o, maior, o melhor sempre vai ganhar do, do, mais, do menos. Agora, eu já ganhei muito já competi muito com, com essas equipes e quando eu senti que o ambiente estava um pouco pesado, eu sempre parti para esse lado aí, vou te falar, o lado do diálogo e tentando esses jogadores que você falou aí das ovelhas, cara. Eu sempre fui é, dando atribuições a eles, sempre dando atribuições a eles. Às vezes eu sentia que o cara era. Você ele, ele tava no banco, ele tava muito chateado. Eu chegava perto dele e falava: Vem cá, botava meu, meu campo, né, tático, é, faz aqui para meu adversário, que eu vou olhar o meu time um pouquinho aqui. Eu dava uma atribuição para ele ficar mais chateado ainda, mas aí ele interagia e falava: opa eu não posso estar, né, tão fora, e, e, e você monitorando, né, cara, monitorando as, as, ati- as atitudes de, dessa pessoa, porque eu acho que não é só no futebol, acho que também no serviço público, em outros departamentos aí, tem muita gente que tá sempre insatisfeito, né, então você tem que tentar é, puxar, eu acho que eu tenho, cara, acho que eu tenho uma, uma aptidão muito grande nessa, nessa questão de, de fazer os elos, né, eu falo que o o elo gigante e o pequeno elo da corrente, eles têm a mesma importância, porque se romper o gigante ou o pequeno, acabou. Então eu costumo colocar isso muito para os jogadores, para dar importância aos que estão jogando, aos que não estão jogando e falo também, tem total direito de de, de ficar insatisfeito por não estar sendo utilizado, mas tem total obrigação no contrato, eu eu nunca vi, né? não sei se você já viu, no contrato do cara, ele fazer o contrato dizendo que ele vai ser titular absoluto, ou então nunca me apresentaram, né? De repente o presidente fez e não me apresentou esse contrato. Então são coisas que a gente são coisas que a gente lida e conversa com eles, entendeu? Sempre orientando, né? Porque o futebol, é né, Palmeiras, eu queria dar, fazer uma constatação para você aqui que eu, que eu li no, no livro Futebol e seus fundamentos. É, Paulo Sérgio Martins o, o, autor, o autor cara impressionante a FIFA há uns cinco anos atrás ela soltou uma, uma estatística extraoficial que 500 milhões 500 milhões de pessoas no mundo cara está envolvido direto ou indiretamente com o futebol então assim isso significa o que significa um, um, um terço ou um, uma coisa essa é assim, uma coisa espantosa em cada 20, seres que estão no planeta Terra geralmente estão envolvidos com futebol ou direto ou indiretamente então é é uma coisa que a gente como você falou nós temos que estar muito preparados realmente porque envolve a paixão quando tem uma Copa do Mundo né, mexe com o mundo todo e a gente tem que estar preparado para lidar com atletas bom caráter e também com aqueles que são difíceis e aí isso também está Faz parte da nossa atribuição também, né, cara? É tentar melhorar. Não é só chegar e pegar uma laranja podre e mandar embora. Às vezes faz parte a gente tentar, desde que ele não deturpe tanto, a ponto de conturbar e, e, e acabar com o teu trabalho, né? Então isso aí, acho que a vida vai trazendo essas experiências. E a questão do Ganso que você citou aí é lamentável, né, cara? Porque o Oswaldo é, é dessa linha aí, da linha do diálogo, da linha da, da orientação. Então, aquela, é, aquilo que o Muricy falou, é, na época o próprio René Simões, todo mundo, né? O Muricy é, teve um momento com o Neymar, né? E aí depois o pessoal falou aí, pô, tá criando um monstro aí. Todo mundo foi para cima dele para ver se ele baixava um pouquinho, né? Baixava um pouquinho a, a tonalidade e, e se se resguardasse um pouco mais. Então, assim fez parte ali, ali o Murici ajudou o professor, todos que, que, todos que fizeram parte, né, professor Dorival Júnior, todo mundo ali foi fantástico para que não, para que não se criasse um monstro, para que ele seja fosse aquilo que ele é hoje mas que agora ele dono do seu nariz, né, ele faça
0: aquilo que ele achar melhor Qual o seu, qual o seu grande sonho agora, professor? Você tá aí no 13 Campina é Qual qual o grande desafio que você teria imenso prazer de... O que você busca na sua carreira ainda?
1: O meu sonho é ser campeão onde eu estiver. Eu fui campeão ano passado com a América de Natal, chegamos numa situação muito difícil. Esse ano, o 13 tem nove anos que ele não ganha um título, é um time grande, um time de uma torcida fantástica, fantástica. Então, assim, se eu conseguir proporcionar isso para essa torcida e para a minha carreira de ser bicampeão no Nordeste, eu eu gostaria, o meu sonho, Paul Bieri, é é fazer o que eu amo. Meu sonho é treinar, é entrar dentro do campo, é fazer uma... E e se você perguntar também do meu sonho, é ver um futebol brasileiro melhor, ver um futebol brasileiro mais organizado fora de campo, porque aí vai dar subsídio para os nossos treinadores que são excelentes, né? Não, não existe o treinador de fora, de dentro não existe o, o de cor ou de o mais claro, mais escuro mais novo, mais velho existe o bom e o ruim entendeu? Então eu procuro né? tem até aquela série aí do The, the Good Doctor aí, eu procuro ser um, ser um bom treinador e, e deixar a vida elevar aí deixar que Deus é, traça os caminhos né? Fazer, faça a sua parte e espero aí que ele vai, vai ajudar então eu sou um cara extremamente feliz com aquilo que eu faço e hoje eu estou muito feliz onde eu estou mas eu espero que estar
0: em degraus mais altos aí em breve eu queria que você mandasse um um alô a torcida aí do do 13 né? dar um, um toque para eles aí o que que eles podem esperar de você nesse nesse resto de competição e na competição que vai iniciar aí e, e depois deixar você à vontade para se despedir do pessoal aí que nos acompanha, nos acompanhou na live. Passou rápido, viu? 50 minutinhos já. Fica à vontade, boa. Qual o recado para o torcedor do 13?
1: O recado é: dia 22 é, já temos jogo, né? Mas Hoje foi marcado. Hoje, dia 22 já tem o retorno, certo? Então vamos dentro dos conceitos do, dos órgãos sanitários aí se não for permitida a presença vamos acompanhar a via o clube vai fazer uma via aí, seja Facebook, seja de alguma forma, eu espero que o torcedor esteja junto conosco, porque é um ano muito importante, a gente chegou aqui com um espírito muito forte para mudar esse momento e foram duas vitórias consecutivas depois teve a parada mas vamos esquecer essa parada, vamos trabalhar forte para que é, possamos dar sequência nisso e conseguir quebrar né, essa, essa hegemonia aí, essa escrita de, de, de tantos anos, porque é um clube que merece uma torcida que eu tenho visto na rua, sentido muita força dela, e eu espero que a gente consiga é, o título esse ano, que seria muito importante para todos nós. E com relação ao meu recado, Pamiela, eu queria era isso que, que todo mundo aí é, da nossa federação Faça, vamos fazer com amor, vamos fazer cada vez mais forte, né? Queria parabenizar aí você, agradecer de coração pelo convite, né? Fazer parte de um grupo selecto e ter esse convite hoje, para mim foi uma, uma honra muito grande, mas como eu te falei, né? Eu já estou muito, é, muito escolado, muito preparado, me senti super à vontade, tá? Um beijo de coração de todos os treinadores e que a gente possa, aí nesse pós-pandemia, aí, fazer muito pelos nossos clubes, pelo futebol brasileiro, pelos torcedores. Vamos fazer a coisa melhor e cada vez mais forte aí com relação a tudo que a gente tem de bom, que os treinadores de futebol brasileiros são fera e essa competência
0: tem que ser botada para fora aí com alegria. Eu vou terminar dizendo assim, como você mesmo diz, eu desejo a você uma competição maravilhosa, que o 13, assim como você fez seu último trabalho no América com título, aqui no Botafogo de Ribeirão, fez milagre aqui, eu sei que eu acompanhei de perto, os outros times que você passou, que você teve realmente, livrou muito time de rebaixamento, conseguiu fazer história por onde passou, eu, eu vou dizer para você assim, quero ver você na prateleira de cima, você diz assim para tem que ter os caras na prateleira de cima pegada demais também, não? Eu quero ver você na prateleira de cima, porque eu sei que você tem competência de sobra, você também é apaixonado pelo que faz. Que Deus te abençoe aí, que você tenha muito sucesso. E a gente vai trocando figurinha para a gente poder estar tá sempre acompanhando o seu trabalho. E você voltar aí mais vezes para a gente falar um pouco mais dessa competição aí. Vamos trazer outros colegas. Quinta-feira, é, hoje é quinta. Terça-feira a gente vai falar. Com o Pericles Chamusca, que está lá no Oriente, né, no Oriente Médio. Ele vai vir também aí trazer umas novidades para a gente. E a gente vai marcando sempre os colegas aí de todas as prateleiras, boa. Beleza?
1: Sensacional, fabiano, Sensacional. Parabéns aí para você. Obrigado ao pessoal da, da nossa direção aí, que, que com certeza né, aprovou o nosso nome para participar. E vamos ficar firme aí também, vamos fortalecer nossa federação, tenho certeza disso.
0: Fica com Deus. Boa, boa sorte aí, viu? No primeiro jogo aí, da, depois da, do Covid-19. Valeu? Obrigado, comércio. Tudo de bom. Mata os bichinhos aí. Fica, fica com Deus, cara. Valeu.
1: Valeu. Valeu.